0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza un referente del mundo del vino, Ricardo Grelet. Actual presidente de la Asociación Nacional de Someliers de Chile Y sommelier director de la Cava de Someliar Desde Santiago de Chile ¿Cómo estás?
0: Bien, ya que un poco resfriado Pero bueno, uno se asusta ahora con cualquier resfrío Pero nada grave, por suerte Así que aquí con mucha energía
1: Para poner un poco en contexto a la audiencia ¿Recordás cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del vino? ¿Y cómo fue ese vínculo?
0: Uh, mucho tiempo atrás Bueno yo me crié en el campo, soy, vengo de una familia que se dedicaba a la, a la, al, al campo. Eh, creo que ese fue el primer vínculo con el mío. Ahora, en términos laborales, yo trabajaba en un restaurante, ya varios años, las la canas lo, lo certifican, pero cuando yo tenía 18 años trabajaba en un restaurante y ahí logré conocer a un par de personajes que eran sommelier y que me llamó muchísimo la atención que pudieran ellos reconocer variedad reconocer años, reconocer estilo e identificar de dónde provenían esos vinos solamente con poder probarlos sin tener mayor información yo creo que esos son la, la, las dos, eh, los dos vínculos como tú dices Jackie que, que me unen al vino que son los primeros recuerdos que tengo con respecto a él.
1: y para los que están del otro lado, ¿les podrías explicar qué funciones y qué papel juega ser el presidente de la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile?
0: Ver, yo creo que Primero hay que entender que existe una, una asociación internacional de su que es la ASI. Esa asociación la conforman casi 60 países en el globo Cada país tiene una asociación eh, representante en cada uno de esos países miembros. Y cada eh, país tiene un, un directorio que está presidido por una elección, elegido, perdón, un presidente por una elección. Y yo estoy en mi segundo periodo que debería terminar en diciembre de este año. Básicamente, más allá de ser un líder, yo creo que los presidentes de las asociaciones tienen que ser personas que logren reunir, motivar y convocar a un grupo de locos de la cabeza que lo que quieren es potenciar la sommelería y el, la imagen del sommelier como un obligado en cuanto a servicio en, en, en sus países. Eso con ganas también de hacer competencias para poder no solamente ser los mejores dentro de sus fronteras, sino que también poder tener un nivel superior comparado con otros países que son más avanzados. Chile, por suerte, igual que Argentina, somos países productores de vino, pero los 60 países miembros hay varios que no son productores. Centroamérica, eh, República Dominicana, el, el mismo Brasil, puede que no sean grandes productores de vino. Porque tengan una, una producción bastante más pequeña y de la misma manera Europa y, y, y Asia son algunos de los, de los continentes donde la producción de vino puede estar limitada solamente a algunos países, por lo tanto la función del sommelier en estos países es un poco más compleja en, en, en cuanto a, a formación acá por suerte la tenemos eh, y como presidente de la asociación mi, mi función principal es lograr motivar a la, sobre todo a los más jóvenes a que se unan a esta, a esta tremenda profesión más, como, más que una profesión, un estilo de vida yo creo eso creo que es la función de cada presidente de las asociaciones de somelier.
1: Y para vos, ¿cómo debería ser la, la formación de un sommelier en Latinoamérica? ¿no? ¿Qué aptitudes eh, debería tener para así formarse como profesional y continuar con una carrera sólida?
0: Mira, como te decía hace un minuto atrás, más que una, una, una profesión, yo creo que esto es una forma de vida. Nosotros trabajamos cuando la mayoría no trabaja. Para nosotros viene a la noche, sábado... Eh, domingos o a la hora del almuerzo y cena que es cuando la gente disfruta, el público disfruta claro, es un estilo nosotros... exactamente, es un estilo hay que quererla y que amarla mucho creo que la, la, la base de la, del ser sommelier es primero entender eso, lo segundo entender que nunca vas a dejar de aprender que tienes que estudiar no solamente de vino sino que también de una serie de cosas más, destilados, cervezas habanos, chocolates, café una serie de, de, de temas que son motivantes y tremendamente motivantes, pero también desafiantes, porque es tanta la información que hay que la capacidad de memoria es gigantesca. Lo otro es, indudablemente, entender que hay que tener habilidades de venta, porque el sommelier tiene que vender, ya sea desde una revista, desde un restaurante, desde una cafetería, desde una bodega, desde, un, desde donde sea. Entonces hay que tener habilidades comerciales, hay que tener mucha memoria, hay que tener mucha pasión por lo que hacen. Yo creo que todas las profesiones comulgan en esa pasión, pero creo que en el caso de los somelier, además de eso, hay una tarea y una obligación de seguir estudiando permanentemente, y esa, esa obligación te, también te obliga, por el otro lado, a ser tremendamente humilde, porque en realidad mientras más sabes, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender entonces hay que tener una, una resiliencia importantísima, porque a veces te equivocas como con todas las cosas, pero hay que seguir adelante y no, no cejar nunca más
1: Si tendrías que explicar a los sommeliers que están desarrollando su carrera ¿no? ¿Cómo es el proceso de entrenamiento preparación en cada una de las instancias para representar al país y, y, y qué factores se tienen en cuenta? o hay que tener en cuenta, ¿no?
0: Hablas de un concurso, ¿no? Exactamente. No, para un concurso es un entrenamiento, hay que acordarse que el concurso es una fotografía, eh, es una carrera, es algo puntual, algo que uno se debe entrenar, no solo en términos de conocimiento, sino que también en degustación, también en una serie de situaciones que pueden ser ficticias, y que en un concurso se mide eso. Eh, en el día a día tú puedes ser un tremendo sommelier, ser muy exitoso, pero en un concurso hay factores de tiempo, de rapidez, de última noticia, que pueden jugarte con algo de no de suerte, pero sí de, de fortuna, y esa fortuna es que a lo mejor lo que te leíste la noche anterior del concurso justamente te lo preguntan al día siguiente. Por eso vuelvo al, al tema de humildad. Yo creo que entrenarse para un concurso es un foco diferente al trabajo habitual de un sommelier, Creo que es, y repito, que es una fotografía donde hoy día puedo ganar yo y ser el mejor, pero también hay que entender que a lo mejor en una semana más alguien que no ganó el concurso puede saber una pregunta o tener la respuesta de algo que yo no sepa. Creo que eso es importante, hay que compararse con los mejores, no compararse solamente con uno mismo. Y, y nada, otra vez, no cejar, pero entender que hay un entrenamiento y un saber hacer que un concurso... Te obliga a entrenar de manera distinta que en el, en el salón donde estás trabajando todos los días.
1: ¿Cómo nace la cava del sommelier y qué tenés en cuenta a la hora de incorporar nuevas etiquetas?
0: A ver, eh, la, la cava del sommelier nace con una, la misma pasión que tenemos todos los sommeliers, de tener un, un, un local no solamente propio, sino que un lugar que sea distinto, único, en mi caso, que esté eh, enfocado en el vino. Nosotros el 85% de lo que vendemos es vino, eh, tenemos de todo pero no a todos, eh, eso significa que tengo un foco en pequeños productores pero respeto mucho a los grandes también, aquí no, es, no hacemos política sino que hacemos básicamente lo que nos convence y lo que nos gusta, la única manera para poder ingresar etiquetas en nuestra carta es que le guste al equipo y a mí también, las degustaciones las hacemos entre todos, no es solamente yo el que los prueba, entonces tenemos una teoría de conjunto que es importante. Trabajamos solamente sommelier, eh, salvo la cocina, que es la cocina de cocinero. Pero los sommeliers son los que están en el salón atendiendo. Nos entrenamos juntos y practicamos juntos y nos corregimos juntos. Acá yo no tengo un sommelier, somos todos sommeliers. Y lo mismo pasa en el bar. Hay turnos donde cada uno, los que están en el salón, también están en la barra. Entonces todo lo que es destilado, elaboración de cócteles, también la saben hacer cualquiera de nosotros y que salgan de la misma manera. No depende de la mano cada uno. Entonces creo que ese desafío es algo que nos motivó desde el principio y que por suerte ya hasta ahora tocamos maela, nos está resultando bastante bien.
1: Y si hablamos de pisco, ¿no? Automáticamente se nos viene a la mente Chile. Eh, si tendrías que brindar algún tips al oyente a la hora de seleccionar y qué factores hay que tener en cuenta, eh, bueno, en general, ¿no?
0: A mí se me viene Chile y también se me viene Perú, porque claro, son sí. dos países que comparten un nombre importante, que es una denominación de origen. Yo creo que los piscos peruanos son tremendamente destacados y tienen un foco de producción importantísima, eh, en términos de calidad también. Eh, Chile también tiene una producción tremendamente más grande y más comercial que Perú, y también tiene productos que son distintos de los peruanos. Nosotros acá no tenemos pisco peruano porque hoy día, por una y perdón la expresión por una estupidez entre los dos países no han podido llegar a un acuerdo para compartir esa, esa denominación de origen ese nombre y hoy día puede entrar aguardiente peruana a Chile como puede entrar aguardiente chilena a, a Perú entonces una, una tonterita nosotros acá tenemos pisco chileno en nuestra carta tenemos cerca de seis piscos chilenos en la, en la carta normal eh, en términos de coctelería te vas a impresionar pero prácticamente no vendemos ni pisco sour tenemos bastante pisco, solo que se sirve con hielo, con una... Tenemos pichun, si más que elaboramos nosotros. El pisco es, una, es, una, es un embajador también de Chile, pero ahí lo que no le gusta a los, a los amigos que producen pisco es cuando le decimos que no hay que olvidarse que el pisco primero fue vino. Entonces, para mí es más foco el vino que el pisco, por lo menos.
1: ¿Y cómo ves el consumo de hoy en materia vitivinícola en Chile y en Latinoamérica?
0: A ver, yo creo que hoy día todavía se demoniza bastante el consumo de bebidas alcohólicas creo que se relaciona con una serie de elementos negativos de la sociedad como es la violencia intrafamiliar el, el ausentismo escolar eh, 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 o el ausentismo laboral yo creo que nosotros debemos mejorar Chile piensa que tiene cerca de 14 litros per cápita de consumo anual que para un país productor es nada es muy bajo yo creo que no basta con solamente tomarse una copa los fines de semana o una botella en el asado del domingo creo que uno debiera, eh, como chileno, incluir el vino en la canasta familiar, incluirle la dieta diaria, tanto de almuerzo como de cena, donde sí, además, puede ser el asado y el domingo, que podemos, a lo mejor, permitirnos beber un poco más. Pero para mí, el, el, el almorzar o cenar, en vez de una bebida fantasía, debería ser con una copa. Creo que en Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Argentina creo que está muy avanzado en términos de consumo interno en comparación con Chile. Se respeta mucho más ese consumo interno, se demoniza bastante menos el consumo de vino en Argentina que en Chile. creo que eh, en Latinoamérica por suerte Brasil está mejorando bastante y otros países que no son productores como Centroamérica, Venezuela, Colombia creo que Ecuador, son más consumidores de whisky o de destilados y cerveza más que de vino, creo que ahí son mercados que nosotros, nosotros los países productores eh, debiéramos atacar con más fuerza, con más educación con más eh, comunicación de, lo, de los beneficios que tiene el, el consumo moderado de, de, de vino y lograr colocarlo, como te digo, en la dieta diaria, en los almuerzos, en las cenas de todos los días, no solamente el fin de semana.
1: Y en tiempos de COVID, ¿cómo fue reinventarse, no? Me refiero la claro, acaba del sommelier.
0: Claro, claro. Yo creo que la, la gastronomía es una reinvención constante. Son pocos los locales que llevan 20 años haciendo lo mismo. Indudablemente que el COVID es algo que nos puso a todos en, en, en jaque. Creo que el, el reinventarse significó mantener la selección y la calidad de lo que hacemos, pero con, un, con una distribución distinta. El e-commerce o las compras por internet eran un sueño, era algo que pensábamos hace tres años atrás o dos años y medio atrás que iba a ser en un futuro, pero hoy día se acelera de tal manera porque hay una necesidad, no puedes ser de casa y quieres seguir consumiendo las cosas que consumes, no solamente los lo, lo bienes suntuarios o de, o de goce, sino que la compra de supermercados la compra de verdura la, la, la compra de ropa la compra de zapatillas de, de, de útiles escolares para los niños en el colegio y de todas maneras las bebidas alcohólicas y la comida entonces creo que hoy día nos subimos muy rápido a ese carro y ese carro se llama Delivery y nosotros como la cabeza de no pudimos quedarnos fuera hoy día lo estamos pensando de otra manera y estoy en la, con la confianza metida en la cabeza en Chile tenemos la suerte de que el, el gobierno ha hecho una muy buena labor en cuanto a vacunas, independientemente de que no nos gusten las vacunas, pero creo que sí ha hecho un, un programa de vacunación importantísima y estamos con más de 9 millones de personas vacunadas ya. Esto debiera eh, rebotar en, en números positivos en cuanto al COVID, reduciendo los contagios, reduciendo los enfermos, volviendo a abrir en algún minuto, que serán, no sé, 6 meses, si no de una manera normal, algo bastante similar. Pero por mientras, insisto... Inversión total en e-commerce y comunicaciones a través de sitios web para poder tener un despacho especial. Yo no trabajo con Rappi, no trabajo con Uber Eats, no trabajo con, con empresas masivas de despacho. Nosotros, como la Cava del Sommelier, seguimos siendo una, una empresa que se fija mucho en la selección y, por lo tanto, nuestros despachadores personales, nuestros este, los contratamos nosotros, son las mismas personas. Lo que nos asegura que, efectivamente, también nuestros productos lleguen a destino de buena manera en los es tiempos. Personalizado que y hay un feedback. Absolutamente, no es más allá que el feedback, que te pueden pasar algo, ¿no? pero es que llegue con cuidado Hoy día tú ves las motos que andan en la calle y que no tienen mucho cuidado con los productos que están trayendo atrás en la mochila Nosotros necesitamos que esos productos vayan cuidados cuidado y que lleguen de buena manera a, a estilo Según tu visión, ¿cuáles son los desafíos
1: eh, que afrontan ¿no? la actualidad de la somelería en América Latina y, y de cara para el futuro? ¿Qué, qué nos espera, no?
0: El desafío es gigante porque hoy día tenemos el on-trade o todo lo que es los doctales, los boliches, como quieran llamarlo, cerrados o con un aforo tremendamente reducido. Yo tenía 14 empleados en la casa del sombrero y hoy día tengo 4. Entonces eso te indica claramente que a medida que yo vaya abriendo o que las condiciones en Chile lo permitan, volveremos a contratar al equipo que estaba antes. Pero eso significa que hay mucha gente que está desempleada hoy día y tratando de buscarse la vida de alguna manera diferente. Eh, creo que el gran desafío es lograr ser ordenados y encontrar otros canales donde podamos trabajar y desarrollarnos los sommeliers donde la venta de vino es una pero hoy día la venta informal es algo que ataca o que eh, afecta directamente a los que somos locales formales yo no le puedo decir a alguien que trabajó para mí que no compre vino en alguna bodega de manera directa y la venda entre sus familiares, pero cada botella que alguien vende de esa manera informal es una botella menos que vende el mercado formal los formales pagamos arriendo, pagamos eh, eh, sueldos, salarios, una nómina, pagamos impuestos. La informalidad no. Entonces yo creo que el gran desafío es lograr encontrar medios formales de trabajo que permitan desarrollarse a todos y cada uno de los sumeriales que hoy día están sin trabajo, imposibilitados de desarrollarse, pero que no nos afecte tanto. Yo creo que eso es algo que hoy día es tremendamente desafiante y que me tiene muy preocupado.
1: Y según tu perspectiva, ¿no? De los vinos que has probado de las regiones que has podido visitar de la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves la, la industria vitivinícola de nuestro país?
0: A ver, el, 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 el parámetro comparativo siempre está entre Chile y Argentina. Eh, como países productores creo que somos, no competencia, sino que somos buenos hermanos. Porque alguien piensa en Argentina y piensa en Malbec. Cuando se piensa en Chile a lo mejor se piensa en más variedades creo que ese es un desafío grande para la Argentina. Yo creo que tienen Torrontés, creo que tienen Bonarda, creo que tienen Sirá, Pino en la zona sur, creo que tienen harto más, pero hoy día la, la, las comunicaciones de Argentina se ven básicamente enfocadas en Malbec y poco más, eso es lo que se ve desde fuera, independiente de que tengan una, una empresa atomizada, creo que son más de 3.000 las empresas que producen vino y comercializan vino en Argentina, en Chile son apenas 300, donde el 60% se basa en cuatro grupos eh, grandes de, de, de producción. Hoy día en Chile, afortunadamente, esa, esa aspersión o esa, o esa cantidad de variedades que se reconocen entre el cabernet sueño, el calmenero, el sueño blanco, la cepa país, el, el, el cariñán de, de, del maule, hoy día creo que tenemos un, un pie un poquito más adelante en esa diversidad, pero todavía muy concentrado en grupos eh, grandes. En la Argentina, creo que tienen una variedad más reducida en términos de comunicación y reconocimiento eh, pero sí tiene una, una industria mucho más atomizada que les permite crecer de manera un poquito más orgánica me gusta lo que la Argentina
1: y volviendo al consumo del vino chileno, ¿no? en este último tiempo al, al margen del COVID o tomando que la gente estaba más en su casa o dejó en office ¿aumentó el consumo? ¿cómo
0: lo ves? Hay un, yo creo que hay un, un aumento visual pero no real antes hacía un asado en casa, llegaban seis amigos y te tomabas siete botellas de vino entre los ocho que estaban. Hoy día, a lo mejor, te tomas dos botellas de vino, pero en la semana completa. Entonces, la, el, el, el aumento visual de hábito de consumo es distinto, pero efectivamente hay un, hay un tema de que la, la cantidad de consumo en términos de litros sigue más o menos igual versus que las ocasiones de consumo se han generalizado un poco más. Yo creo que ahí hay hay un tema que hay que analizar y que dejarse un poco más a la estadística. Yo creo que, insisto, creo que el abrir una botella y tomarse una copa en el al almuerzo, una copa en la noche, algo que se está de a poco generalizando un poco más, justamente con ese home office, pero no se está eh, demostrando en aumento de litros consumidos al, al, al año este per capita. ¿Qué,
1: ¿Qué consejo le brindarías al sommelier o al estudiante eh, que está iniciando su camino y que, que te hubiera gustado recibir vos en su momento, ese consejo.
0: Que prueben más. Yo creo que el, el, gran, el gran desafío es poder eh, tener acceso a poder probar. Más aún un, ahora, donde eh, las posibilidades de ir a una feria, de ir a visitar una bodega, son muy restringidas y muy esporádicas. Depende cómo esté el comportamiento de la pandemia. Creo que no hay que cejar, no hay que dejar de estudiar, no hay que dejar de probar hay que invertir, y yo creo que eso es lo, lo principal. Hoy día no hay que bajar los brazos, no hay que seguir estudiando.
1: Y por último, ¿recordá dónde está ubicada la Cava del Sommelier y los medios de contacto, redes
0: sociales? A ver, nosotros funcionamos mucho por Instagram, es la Cava del Sommelier. Eh, estamos ubicados en dos lugares por ahora. Uno es el bar, que está ubicado en General Holley 109, en, en la comuna de Providencia y la otra en nuestra tienda, que está ubicada en Avenida Italia, 1392, también en la Comuna de Provencia. Pronto tendremos una, una segunda tienda que va a estar en la ciudad de Pucón, en el sur de, de, al sur de Santiago, está cerca de 700 kilómetros al sur de Santiago, pero estamos creciendo en ese sentido. Y nada, Instagram es la manera de comunicarse con nosotros, nos ven ahí, no, no tenemos Twitter, porque no queremos pelear con nadie, sino que queremos invitarlos a disfrutar de una copa, a disfrutar de, de, de una comida rica pero donde el vino sigue siendo el foco, la pasión y el centro de nuestra, de nuestra motivación
1: Te agradezco la comunicación Ricardo Grelet, te esperamos en Buenos Aires y fue un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores
0: No, gracias a ti Jackie por la invitación de todas maneras vamos a esperar que abra las fronteras para poder cruzar a Buenos Aires que hay muchos amigos ahí que tenemos que visitar y nada, brinden con una copa que nos hace bien a todos
1: Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima, salud
0: A ti, cuídate
1: y en mi perfil, arroba shakie.hapkin.
0: ¡Salud!